Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler de Snapchat, ce qui s'est passé avec l'introduction en bourse et ce qui s'est passé depuis et euh, quelles leçons on peut en tirer. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, secret d'investisseur pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Snapchat, qu'on ne présente plus, est entré en bourse en 2017 et a fait énormément, énormément parler d'eux. Enfin, ils ont fait beaucoup parler d'eux, euh, en bien comme en mal. Et depuis, ils vivent une aventure absolument folle et tumultueuse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le prix de l'action, il est en dessous du prix d'introduction en bourse. Et donc, eh bien, tous les investisseurs qui ont acheté des actions au moment de l'introduction ont non seulement perdu de l'argent mais on fait surtout une belle connerie, ils n'ont pas été des investisseurs extrêmement malins et donc eh bien, je voulais un petit peu revenir sur tout ce qui s'était passé, en tirer un certain nombre de conclusions à la fois pour Snapchat, pour l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, mal fait et à la fois pour nous en tant qu'investisseurs. La première chose c'est que finalement on a beaucoup noté l'arrogance des fondateurs de Snapchat et Enfin, c'est une bonne et une mauvaise chose, à la fois ça leur a permis de faire énormément parler d'eux et puis quand on est une application aussi extraordinaire, on peut peut-être se le permettre. Ce qu'il faut bien voir c'est que la popularité ne dure pas forcément pour toujours et ils sont extrêmement jeunes, hein. ils, ils ont 25-26 ans les, les fondateurs et donc c'est aussi pour ça qu'ils sont arrogants. Ils ont eu plusieurs offres de rachat dont la dernière par Facebook à 3 ou 4 milliards de dollars, donc juste une somme astronomique incroyable, ils ont tout refusé donc déjà beaucoup de personnes se disaient bon bah c'est quand même assez fou et ils en font qu'à leur tête, ils ont fait une refonte totale de l'application récemment euh, que tout le monde trouve déplorable mais qu'ils ne veulent pas changer et qu'ils veulent laisser tel quel même si les gens n'arrivent plus à l'utiliser. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Ah oui, ils ont euh, au moment de l'introduction en bourse, ils ont émis uniquement des actions qui n'avaient pas de droit de vote ce qui veut dire que même après l'IPO, même après l'introduction en bourse, eh bien le fondateur Evan Spiegel avait à lui tout seul contrôlé 90% des droits de vote alors qu'il contrôlait plus que quelques pourcents du capital. Donc, euh, et, et évidemment tout le monde était scandalisé par ça, mais euh, les gens étaient tellement, euh, avaient tellement envie d'avoir ces actions qu'ils se sont quand même précipités, qu'ils qu ne lui en ont pas tenu rigueur. Ce qui est donc intéressant, c'est de voir qu'être arrogant en faire qu'à sa tête, tant qu'on est la méga star, pourquoi pas Mais dès qu'on commence à plus être tout à fait la star, eh bien ça devient compliqué. Et bien sûr, Snapchat a affiché, a affiché pardon, des résultats relativement mauvais avec une courbe de croissance pas terrible, une monétisation toujours un peu dégueulasse. Et donc, au bout d'un moment, les investisseurs ont fini par faire la tronche. L'action s'effondre et il n'est plus la coqueluche de la Silicon Valley. Et donc, eh l'arrogance a fini par un petit peu lui coûter puisque s'il avait... Euh, autoriser les droits de vote euh, égalitaires à tout le monde, peut-être qu'il aurait eu plus d'investisseurs et donc l'action se serait moins effondrée. S'il avait écouté ses utilisateurs qui lui disaient que la nouvelle mise à jour était euh, nulle et inutilisable, eh bien il n'aurait peut-être pas persisté avec cette application qui euh, finalement probablement lui fait perdre un certain nombre d'utilisateurs 
etc., etc. Donc première erreur, ça c'est pas une erreur en tant qu'investisseur, mais plutôt une erreur lui en tant que fondateur, l'arrogance. La deuxième erreur, là c'est plutôt une erreur en tant qu'investisseur, c'est que finalement tout le monde a succombé un petit peu à l'effet de mode. Quand Snapchat est entré en bourse, tout le monde voulait s'arracher l'action, c'est bien sûr pour ça que le prix est monté relativement vite. Et c'était le dernier truc à avoir. Quoi T'as pas investi dans Snapchat, mais t'es complètement fou. C'est la dernière startup à la mode de la Silicon Valley. C'est le prochain Facebook, etc. etc. Et il faut bien voir que eh bien, les modes peuvent se retourner. Encore une fois, Snapchat, c'était avant tout utilisé par les jeunes, par les très jeunes, qui sont des girouettes, qui changent dès qu'il y a une nouvelle application. Et puis, qui se lassent extrêmement vite. C'est pas parce qu'ils utilisent Snapchat aujourd'hui qu'ils utiliseront Snapchat dans 5 ans. Or, quand nous, on investit, hein, si on suit les conseils de Warren Buffett, ne jamais acheter une action, même pour 5 minutes, qu'on ne voudrait pas garder pendant 50 ans, ou c'est 12 secondes et 120 ans, enfin, peu importe les chiffres, mais on joue sur le long terme. Donc, euh, si, on, si on achète Snapchat en se disant bah, « je revendrai dans 6 mois avant que les jeunes s'en soient lassés », c'est un peu compliqué. Donc, il y a un vrai effet de mode. Donc, premièrement, erreur des investisseurs, à mon avis, qui se sont jetés sur Snapchat, c'est euh, faire jouer l'effet de mode en disant bah, « comme tout le monde se l'arrache, comme c'est la dernière startup à la mode », eh bien, euh, j'y vais. Et puis, deuxième chose qui est liée à ça, c'est pas parce que tu es la dernière startup à la mode, c'est pas parce que tu es la startup la plus célèbre de la Silicon Valley que tu es un bon investissement. Il aurait mieux, euh, fallu investi il aurait mieux valu pardon, investir dans l'action Coca-Cola que dans l'action Snapchat. Bien sûr, à nouveau Warren Buffett, qui est euh, évidemment beaucoup, beaucoup d'actions euh, Coca-Cola, puisqu'entre-temps, l'action Coca-Cola, elle, continue de monter, pendant que Snapchat s'effondre. Donc, euh, j'ai parlé récemment sur la chaîne de l'IPO la, de Dropbox qui va bientôt arriver. Pareil, j'ai un certain nombre de réserves et encore, pas, euh, je pense que c'est une très belle boîte Dropbox pour le coup, mais c'est pas parce que c'est euh, la dernière licorne à entrer en bourse que c'est un bon investissement pour euh, un investisseur malin. Donc, à surveiller de très près, résister aux, aux sirènes de, des effets de mode et de se dire « Oh mon Dieu, c'est le prochain Facebook ». En l'occurrence, l'action Facebook, elle, depuis qu'elle est en bourse, elle a bien monté, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et donc, pour terminer, troisième erreur, eh bien, euh, finalement, être un petit peu enfermé dans sa bulle et ne pas regarder la réalité en face. Encore une fois, se dire que Snapchat va conquérir le monde, si on regarde très concrètement ce que c'est, c'est uniquement, mais vraiment uniquement, euh, des messages qui disparaissent et des filtres sur des photos que, bien sûr, depuis, tout le monde a imité. Euh, et on a vu que, notamment avec Instagram qui a imité les stories, eh bien, l'utilisation de Snapchat s'est complètement effondrée. Il n'y avait absolument rien qu'on qu pouvait protéger. Il n'y avait aucun unfair advantage, encore une fois, à part la base utilisateur, mais qui est une vraie girouette. Donc, euh, le retour à la réalité pour Snapchat est assez violent et pour les investisseurs qui y avaient cru aussi. Donc, euh, surtout, regarde bien la réalité en face en tant qu'investisseur et ne te laisse pas enfermer dans une bulle en croyant que… En, en, bah, déjà, en écoutant les sirènes de la mode, on en revient au point numéro 2, et puis en croyant que sous prétexte que tout le monde euh, s'affole, ça va être, euh, la, ça va être une, un super investissement. Et sous prétexte que tout le monde t'explique que Snapchat, c'est génial, eh bien, ça va forcément cartonner. Euh, oui, c'était pas donné d'avance, c'était pas écrit. Et moi, personnellement, je n'avais évidemment pas investi dans Snapchat. Et aujourd'hui, c'est pas fini. L'action a le temps de remonter et de réexploser. Et cette vidéo pourra avoir l'air ridicule. En attendant, euh, aujourd'hui, évidemment, il est redescendu en dessous du prix d'IPO. Et c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, euh, la réalité, bien la regarder en face, ne pas se raconter des histoires. Et toi, est-ce que tu avais investi dans Snapchat Est-ce que tu aimes ce stock ou pas Est-ce que tu veux investir maintenant Si tu veux investir, c'est bon, il est très bas. En tout cas, il est plus bas que le prix d'IPO, donc tu l'achètes moins cher que ceux qui l'ont acheté au tout début. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, de la partager avec quelqu'un et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Léonis pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent et tous mes conseils d'investissement en complément de cette vidéo. 
tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnant où on parle notamment de Unfair Advantage que Snapchat n'a pas énormément bossé. Donc n'hésite pas à les télécharger, c'est avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut